0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Ruben, een van de bekendere CRO-specialisten van Nederland. Die naast zijn werk als experimentation en CRO-consultant meerdere bestselling Udemy-courses maakte over dit onderwerp. Hij zag hoe CRO de afgelopen jaren veranderde. Van landingpagina's optimaliseren naar het verbeteren van producten door middel van testen en experimenteren. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je die skill van conversieoptimalisatie en experimentatie nou betrekt in je productteam. Want wie doet dan eigenlijk welk deel van je optimalisatie? Hey, leuk om je vandaag in de podcast te hebben Ruben. Ja, Dankjewel, leuk om uh, hier te zijn. Ik vind het echt tof uh, om hier, uh, hier eens even op in te gaan. Want... Ja, ik heb de afgelopen tijd de kans gehad om CRO'ers in een productteam te hebben. Maar dat is toch wel een beetje puzzelen hoe je dat nou eigenlijk doet. En ik wil wel eens even horen wat jullie kijk er nou op is. CRO is tegenwoordig wel echt even wat meer geworden dan gewoon landingspagina's optimaliseren.
1: Hè? Ja, absoluut. Ik denk ook dat de naam CRO überhaupt niet meer past bij uh, de rol die wij nu steeds meer gaan uh, bekleden. En de vragen die ik ook steeds meer krijg.
0: Ja, want waar was, wat was de oorsprong? Waar kwam die term vandaan? En wat was toen het doel van die rol? Ja, het, zat, het is natuurlijk begonnen heel erg in de marketinghoek... Ja.
1: bij het optimaliseren van voornamelijk landingspagina's. Ja. En dat is natuurlijk voor marketing voordelig... want dan gaat de cost of acquisition gaat naar beneden... Uh, want je conversie is hoger. Ja. En dan krijgen ze hopelijk meer budgetten... kunnen ze weer marketing inzetten enzovoort, enzovoort. Dus het komt daar heel erg vandaan. Uh, en dat was eigenlijk uh, optimalisatie of conversion rate optimization uh, in het Engels. Maar die mindset en die manier van werken... van het optimaliseren... die is natuurlijk, kan je veel breder inzetten... Wij als mensen zijn heel slecht in het maken van beslissingen. Ja. Uh, dat zien we ook in ons data. Uh, een beetje een vuistregel onder de markt is dat alles wat je aanpast... op, op, op digitale producten, op je website... Nou 75% daarvan heeft helemaal geen invloed op je, uh, op je belangrijkste KPIs... of ja. heeft zeg, uh, zelfs een uh, significant slechte invloed erop. <laughs> um, en 25% helpt wel de gebruiker en helpt wel je doelen. Ja. Dus eigenlijk zijn we heel slecht in het maken van beslissingen. Dat is ook heel duidelijk uit de psychologie natuurlijk... Uh, en vandaar dat een stukje experimenteren en het testen van je ideeën en van je hypotheses, dat ja. is zo belangrijk. Niet alleen voor marketing, maar ook voor het verbeteren van je producten.
0: Ja, cool. ja Wat je net zegt doet me weer denken aan de aflevering die we hier met Thijs Verhul opnamen, de oude eigenaar van United Wardrobe. Uh, die vertelde dat ze in al die jaren zoveel hebben geëxperimenteerd, maar dat er eigenlijk maar twee functies zijn die daadwerkelijk echt grote impact hadden op hun doelen. Volgens mij waren dat het winkelmandje toevoegen... waarmee ze van meerdere klantproducten producten konden samenvoegen... en het makkelijker maken om verzendlabels af te drukken of zo. Hij zei, verder hebben we zoveel geëxperimenteerd. Maar ja, we hadden het ook niet verwacht... maar dit waren degenen met de meeste impact.
1: Leuk, ja. Uh, inderdaad, uh, ik, ik zie op het algemeen 25%. Gelukkig hebben uh, we online dialoog, zitten natuurlijk met een professioneel team... Met, ja. met, 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 uh, met mensen met veel ervaring... met een team van psychologen, analisten, designers. Dus wij zitten in onze data... we grote data we zitten op 40, 45%. Ja. Maar...
0: Ja, ook wij kunnen nooit goed raden wat een experiment gaat doen. Nee. Uh, en je moet ook niet verdrietig zijn inderdaad als een experiment niet leidt tot het doel wat je had gesteld. Je hebt dan alleen uitgevonden wat er niet werkt op dat moment. En gewoon verder met een volgende iteratie en het weer verder uitzoeken.
1: Ja, klopt. En, en dat soort experimenten die een negatief impact hebben op ons KPI's, die noemen we dan, noemen dan vaak verliezers. Daar ben ik ontzettend tegen. Ja, um, want het is pas een verliezer als je het niet test en direct doorvoert... zonder te experimenteren. En dat Juist. gebeurt heel veel in de markt. Ja. Ja, je gebruikerslast van, je er last van. Ja. Um, um, dus ja, met testen... als het, als het uh, niet zorgt voor een verandering, een positieve verandering... dan top dat je getest hebt. En dan kan je daarvan leren, kan je itereren. Ja.
0: Um, en zo oh, blijven je leren. Ja. Ja, goeie. En waar komt jouw persoonlijke fascinatie voor CRO nou vandaan? Want als ik jou volg op LinkedIn... dan zie ik constant posts voorbij komen... en je bent hier volle bak mee bezig... Waar komt jouw fascinatie voor CRO vandaan? Ik ben uh, begin jaren 2000 ben ik heel begonnen
1: gedoken in persoonlijke groei. Ja. Uh, en daar is echt mijn interesse gekomen voor menselijk gedrag uh, en het optimaliseren. Maar er ook bij experimenteren. Wat werkt voor mij? Waar word ik gelukkig van? Uh, waar word ik gezond van? Ja. Uh, uh, waar word ik sterker van? Hoe, hoe bouw ik mijn doelen? En ik vind CRO ook meer een mindset dan een, een, dan een vak ja. uh, daadwerkelijk. Dus eigenlijk omdat ik die interesse had in groei groeien, optimaliseren, in menselijk gedrag, ben ik eigenlijk vrij natuur en ik ben resultaat gedreven van nature. En ja. beter in data dan in talen. Dus <laughs> ja. natuurlijk toen CRO opkwam ben ik er eigenlijk natuurlijk ingerold. Ja. En ik, ja, ik, ik kan daar helemaal mijn eind kwijt. Ik vind het zo, uh, zo leuk. Uh, en ja, met mijn ervaring sinds 2008 vind ik het ook heel leuk om mensen erbij te helpen.
0: Oh cool. Wat is dan op dit moment het ding waardoor je nog gefascineerd bent? Is er iets van zo'n trend waarvan je zegt, nou, maar dit wil ik gewoon echt beter snappen. Waarom we hier nu mee bezig zijn?
1: Nou, het, het vakgebied staat nooit stil. De vragen die ik nu krijg zijn wezenlijk anders dan een jaar geleden. En ja. zeker dan, als je kijkt, drie, drie tot vijf jaar geleden. Drie tot vijf jaar geleden kreeg ik online dialoog voornamelijk de vraag van doe ons AB-testen maar. Ja. Um, en nu krijg ik, nou het feit dat ik hier zit is een, ik denk een bewijs ervan. Ik krijg, we krijgen ineens steeds meer vragen vanuit product owners om hun te helpen om experimenteren in hun product team op te zetten en in hun processen mee te nemen. Ja. En het leuke daaraan, en dat, dat is ook weer mijn, mijn persoonlijke groei daarin. Ik ben dus gaan van uh, het optimaliseren van persoonlijk uh, uh, gedrag, uh, persoonlijke groei, naar, naar, naar websites en digitale producten. Ja. En nu zit ik denk ik heel erg op organisatie, uh, psychologie op en, team, en, ja. en, en verandermanagement... management. Want hoe zorg ik nou dat uh, als zo'n vraag komt... hoe zorg ik er nou voor dat op de juiste manier... CRO, en ik noem het dan experimenteren... want CRO ja. is niet logisch in een productteam... hoe zorg ik ervoor dat experimenteren goed opgenomen wordt in productteams. En het ja. heb niet alleen over hoe zo moet het proces zijn... maar ook hoe neem ik mensen daarin mee. En hoe enthousiasmeer ik mensen, hoe motiveer ik mensen... om ermee aan de slag te gaan.
0: Cool, oh, ik vind het leuk. Ik heb uh, zin om hier deze aflevering uh, verder in te duiken. Hey, dat doe je vanuit het bedrijf Online Dialog. Klopt. Wat doen jullie als bedrijf? Wij zijn een bedrijf dat opgericht is in 2009... Ja. Uh, en
1: het enige wat we doen is zero en experimenteren. Dus door uh, is opgezet door Tom Wesseling, was een data-analyst. En die zag heel veel gebeuren in data op websites. En begon eigenlijk al met AB-testen eind jaren 90, nog voordat er AB-test-tools waren. Ja. Uh, maar ik kon natuurlijk als data-analyst zien hoeveel gebeuren, maar ik kan niet verklaren waarom. Dan was psycholoog Bart Schutz. en die had een heel goed idee waarom gedrag uh, plaats, wat voor gedrag er plaatsvindt online. Maar ja. die had geen idee van ab testen in die data. Ah. Die is twee elkaar gevonden, hebben online dialoog opgezet... En uh, het is nu,
0: 14, bijna 15 jaar later, um, staan we hier en ja. doen we nog steeds uh, experimenteren. Precies, met name consulting op hoe je dit soort dingen nou eigenlijk doet. Experimentatie in je teams en dat soort zaken.
1: Ja, ja, ja. ja en dan begon dus echt met alleen maar A/B op landingspagina's. Ja. Naar nu uh, het begeleiden van uh, het samenvoegen van processen. Die CRO-specialisten uit die silo halen en in product teams neerzetten. Hoe leren product teams om te experimenteren? Ah. Uh, we zitten steeds vaker... We zitten alleen in het center of excellence en helpen we heel veel teams om te experimenteren ja. binnen een organisatie. Het is dus steeds strategischer.
0: Wat cool. Hey, naast online dialoog, je werkt daar en daarna gaan we echt uh, volledig dat hoofdonderwerp induiken. Maar ik vind het leuk om dit soort dingen te benoemen, omdat het ook volgens ja. mij de luisteraars echt wel een beetje een beeld geeft van naar wie zitten we vandaag te luisteren. Je bent ook op een gegeven moment begonnen met zelf courses maken online. Klopt. Dat is nogal iets om aan te beginnen, want het kost vrij veel werk om ergens zo'n course neer te zetten. Maar er zijn wel veel mensen die dit beter willen snappen. En het is ook wel lekker als ze een soort training kunnen terugkijken en zo. Wanneer ben je begonnen met uh, Udemy-courses en waarom?
1: Ja, ja die, die vraag krijg ik natuurlijk vaak. Um, ik ben er vijf jaar geleden mee begonnen. Ja? En het is eigenlijk voortgekomen uit, uit een aantal zaken. Ik heb het zelf moeten leren, natuurlijk. Uh, en toen was er nog weinig. En op een gegeven moment kwamen er wel steeds meer cursussen. Dus ik heb eerst zelf alle fouten gemaakt. En toen ja. kwamen al cursussen. Maar het waren allemaal business-to-business cursussen. Ja. Dus die waren vrij prijzig. Ja. Uh, sommige vond ik ook veel te lang. Maar dat is natuurlijk logisch. Want je kan niet een cursus van 6 uur verkopen voor 2000 euro. Dus maak 120 uur van. Ja. En dan zit je tien uur te luisteren. En ik denk ja, dat je hem ook in vijf minuten kunt uitleggen. Uh, en ik heb altijd steeds de vraag gehad. Hoe gaan nou mensen die nog geen werkgever hebben. En niet deze budgetten hebben. Hoe gaan die nou dit vakgebied leren? Ja. Nou, daarnaast geloof ik heel erg. Dat als je, je je passie vindt in je werk. En het geeft je energie. Ja, waarom zou je niet een paar uur per week extra aan besteden. Uh, als het je toch energie geeft om anderen te helpen en te inspireren. Ja. Uh, nou die paar uur per week is uh, iets meer geworden, <laughs> uh, uh, het is een flink uit de hand gelopen hobby geworden ja. uh, waarbij ik inderdaad nu vijf cursussen op Udemy heb staan, ja. uh, een nieuwsbrief, uh, intussen heb ik uh, 13, bijna 13.000 studenten wereldwijd in mijn, wow. mijn cursussen zitten en die cursussen verkopen voor uh, nou, 10 tot 15 euro waarbij het grootste deel van naar het de platform gaat ja. en de belastingdienst, dus ik hou er zelf heel weinig aan over. Ja. Maar ik krijg wel heel veel leuke berichten van mensen die ik heb geholpen in hun carrière.
0: En dat, uh... ja, dat is wel een target. Als je over de 10.000 leerlingen heen bent om zo'n cursus, lijkt me wel uh, een mooi feestje om te vieren.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb er ook laatst een internationale award voor gehad voor mijn bijdrage in het vakgebied. Oh, uh, onder andere vanwege mijn Udemy cursussen. Dus dat... Uh... Oh, mooi man. Dat is ook weer leuk. Nou,
0: cool. Nog meer reden om dat onderwerp eens even in te duiken. We hebben het al een beetje benoemd zo door de intro heen... en wat eerste antwoorden. Want de oorsprong van CRO... dat komt uit de term in, uh, in het Engels... conversion rate optimization. Dat ja. was het doel. Het ging er in de basis om dat... Met name vanuit advertentiecampagnes was in eerste instantie volgens mij het doel. We gingen adverteren, daar kwamen mensen op een landingspagina terecht. En waar we achter kwamen is dat we stuurden honderd mensen naar die landingspagina toe. Maar nou, er klikte er misschien eentje door en dan had je het goed gedaan. Ja. Maar ja, op een gegeven moment dachten ze oké, okay, maar dan hebben we nu dus onze advertenties heel goed opgezet op alle kanalen. Hebben we die mensen nou op die pagina, nou moeten we nog zorgen dat die mensen gaan converteren. Daar kwam een soort van de CRO-rol op zijn plek, toch? Ja, klopt. Klopt. Dat is zich nu een beetje aan het voortzetten. Want nou, we zien dat dat steeds meer mensen ook wel een beetje als een basisskill onder de knie krijgen, lijkt me toch? Ja. Om beter te snappen waarom er nou eigenlijk mensen afhaken op zo'n pagina en wat ze nou wel kwamen zoeken. Want het gaat vaak om iets geven wat die gebruiker wil zien in plaats van iets wat jij als bedrijf heel graag wil vertellen op die pagina. Nu gaat CRO een volgende kant op. En dat zeg je net al een beetje. Het gaat om in Teams een soort mindset krijgen van experimenteren. Klopt. Kun je me daar wat meer over vertellen? Hoe ziet dat er nu uit en hoe zou dat de komende jaren een beetje meer moeten gaan vormen bij bedrijven die daar nog niet zo mee bezig zijn?
1: Ja, het is echt, uh, zoals een consultant antwoord altijd is: het hangt ervan af. <laughs> uh, het, is, het is heel verschillend. Ik denk dat we moeten beseffen dat we in Nederland doen het eigenlijk heel erg goed. Ja? Uh, we hebben natuurlijk, uh, kijk, online Dialog bestaat sinds 2009, heeft een groot bereik gehad. We hebben natuurlijk Booking, uh, die uh, hier in Nederland is begonnen en heel erg met experimenteren bezig is geweest. Dus je merkt door een aantal factoren rondom deze dat Nederland. Ja, best voorloopt op, uh, op de rest van de wereld. Ik denk ja. dat het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, die zijn ook vrij goed. In Amerika ook. Uh, maar in andere landen gebeurt er nog heel weinig. Um, en dat merk je ook gewoon bij bedrijven nog steeds. Je merkt wel dat in Nederland nu dat een CRO-specialist. dat is gewoon standaard. Die heb je ja. eigenlijk altijd wel ergens rondlopen in de organisatie.
0: Ja, die is gewoon een bekende rol geworden ja, in veel bedrijven. Precies. Ja.
1: precies. Heeft even geduurd, maar dat is nu wel het geval. En je ja. ziet nu inderdaad dat die transitie komt. Uh, dat uh, experimenteren steeds meer, of CRO, dus eigenlijk, uh, steeds meer naar de productteams toe gaat. Ja. Uh, en dat is, heeft ook te maken met, uh, hè, vroeger uh, vierden we feest als we iets hadden opgeleverd in productteams. Uh, output driven. En ja. uh, nu komt toch steeds meer het besef van, ja, maar wat voor uh, effect heeft dat eigenlijk uh, op ons doelen, op onze gebruikers? Dus we worden steeds meer outcondriven. En nou, dan komen we toch achter dat we eigenlijk heel, nou ja, zo eerlijk gezegd, heel slecht zijn in, in dat voorspellen. Ja. Uh, ik ook nog steeds. Dat blijft fascinerend menselijk gedrag. <laughs> um, en hoe je jezelf erover nadenkt. Dus dat, het is logisch dat nu steeds meer experimenteren die kant op gaat.
0: Ah, wat goed. De basis van waarom we dus waarom we meer die kant op gaan, is dat we dus zien dat het niet meer per se gaat om het opleveren van producten, zoals zeker in een projectorganisatie echt een ding was. We, gingen gewoon, we wilden iets hebben, we gingen bouwen, het werd opgeleverd en het doet het toch? Oké, okay, nou dan zal het wel goed zijn. Dan is dat onze checkmark, dan gaan we iets anders doen. Ja. Daarna kregen we steeds meer die productteams gefocust op één specifiek onderdeel van zo'n bedrijf en dat behandelen ook als een product dat elke keer beter moest worden. Nou, daar waren we ook een keer aan het opleveren, maar er wordt nog steeds op niet heel veel plekken altijd gemeten wat dan het verschil is. Ja. En wat je net zegt, ik vind het wel een mooi, uh, een mooi staartje. Ja, Merendeel van de experimenten, experimenten die je gaat doen, gaat in principe leiden tot een niet-positief resultaat. Oké, okay, wacht eventjes. Dus je moet wel experimenteren voordat je met iets live gaat, in plaats van het alleen maar langs je tester laten gaan en gewoon live pushen. Ja. Is dat een beetje het risico dan wat daar zit? Nou, daar zit zeker een
1: risico. En dat heeft ook te maken met die mindset van die product teams. Als, als het mindset is, moeten we moeten gewoon dingen opleveren. Ja. En je gaat experimenteren en 65% van wat je oplevert, kan je meteen weer de prullenbak in gooien. <laughs> ja, dat, dat gaat enorm botsen. Ja. Uh, dus vandaar dat ik het ook steeds zeg: het is, het, is, het is ook meer een
0: mindset. Ja. Ja, die voel ik wel. Ja, dat, uh, aan de ene kant dat aan je stakeholders uitleggen... dat je weer een experiment hebt gedraaid... en daar best wel een tijdje mee bezig was. En ja, uh, nee, geen positief resultaat. Ja. We gaan dat niet doen. We gaan iets anders eromheen bouwen. Ja, dat en een flexibele roadmap. Ja. Uh,
1: je kan, het is moeilijk om te zeggen... over een half jaar staan we daar. Ja. Uh, want dat weet je niet. Want uh, misschien wat je nu in de gedachte hebt... Dat blijkt helemaal niet te werken, blijkt averechts te werken. En juist door wat je leert en, en uh, itereert, kom je ineens heel erg anders terecht. Ja,
0: nou de mooiste quote die we daarover hebben gehad, was van Maarten Dalmijn, Die zat hier in de podcast en die vertelde dat uh, hoe vaster en hoe strakker je je roadmap zet, hoe minder de neiging je nog hebt om met je gebruikers te gaan praten. Ja. En eigenlijk komt dat hier op hetzelfde neer. Want inderdaad, Absoluut. als je zegt, we gaan gewoon het komende half jaar gaan we dit opleveren. Ja. ja, dat is heel leuk. Maar hoe weet je dan wat we gaan opleveren in april, dat dat inderdaad het goede is wat we moeten gaan opleveren? Klopt, klopt. Oh, die is wel leuk. Dat is wel mooi om, uh, om te begrijpen. Heb je voor mij een beetje een praktisch voorbeeld van waar dit bij een klant, waar jij bijvoorbeeld aan de slag bent geweest, waar ze dit op een goede manier hebben weten te integreren in een productteam?
1: Ja, het, 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 zo zei, het is een vraag die steeds vaker bij ons terechtkomt. Uh, we hebben een team met CRO-specialisten en die willen we naar de productteams hebben. Uh, dus met, uh, met online dialogue, maar met team online doen we veel werk bij uh, DPG Media bijvoorbeeld. En daar hebben we precies die transitie doorgemaakt. Dus het zat, uh, de geen is super groot. We ja. uh, zaten op het team van abonnementenverkoop. Uh, verkoop. Um, nee, ook, nee, ook, uh, er zijn heel veel merken daar. Ja. Um, en daar had je dus een team, een groot team van CRO-specialisten. En die moesten naar de product teams. Dus dan ga je praten met de product-owners, ja. dan ga je kijken, analyseren wat de cultuur is. Welke meetings vinden er plaats? Wordt het er tegen aangekeken? Hoe is ze het zelfvertrouwen van, van de CRO-specialisten zelf als ze daar naartoe gaan? Uh, eigenlijk wil je alles weten van cultuur, de scope, de mindset, uh, output versus outcome driven. Wat zijn de doelen? Ja. Uh, want dat zien we zie bijvoorbeeld ook vaak. Dat, dat Dan wil ze een transitie gemaakt worden. Uh, maar dan is het doel van de, van de product manager, uh, head of product, om dingen op te leveren. Of de sprintpunten te behalen. <laughs> en een CRO-specialist krijgt dan het enige doel om experimenten op te zetten. Ja. Die CRO-specialist moet gaan, gaan knokken voor die sprintpunten. Ja. Ja en dat, dat werkt dan niet. Nee. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden.
0: Omdat veel bedrijven dan niet gefocust zijn op die waarde voor gebruikers is dan het probleem. Ja, ja. en het gaat erom dat je dit, dit werkt alleen als je je focus hebt op waarde leveren voor gebruikers en dat dan een aantal KPI's probeert te meten.
1: Ja, ja, en dan moet je echt nee dan
0: moet je mindset zijn, maar
1: het moet ook je doelen van bovenaf zijn. Ja. Uh, eigenlijk moet alles meewerken. Ja. Je moet uiteraard zo makkelijk mogelijk maken voor, voor teams om te experimenteren. Want als, als het heel moeilijk is, zullen die verandering ook niet doormaken. Ja. Um, het moet zo goed mogelijk in de bestaande processen passen. Dan zie ik ook wel eens dat, dat, uh, dat consultants zeggen... Ja, we gaan van nu aan alles anders doen, want we gaan experimenteren. Werkt niet. En Het is wel krijg je... uh,
0: vaak een lang traject wat ze verkopen, als ja. alles anders mag. Ja,
1: ja. ja, dan krijg je weerstand. Ja. Je kan beter uh, op de juiste manier erin zetten... zodat het nog past binnen de huidige werkzaamheden... Um, want dan beklijft het en dan gaan mensen sneller omarmen en Just. dan wordt het succesvol.
0: Oké, okay. en hoe ging dit dan bij DPG? Dus eerst had je die, uh, die CRO'ers vaak zitten in zo'n abonnementverkoopteam. Uh, ja. Dat is ook logisch, daar wilden ze gewoon marge, moest daar gedraaid worden. Dat moest ja. gewoon opleveren. Maar er werd uiteindelijk gezegd, nee, die, die kennis die gaan we verdelen naar specifieke teams. Hoe zag dat eruit dan?
1: Nou, je ziet, uh, natuurlijk is een markt die uh, uh, met covid weven enorm gestegen is. Maar abonnementverkoop is natuurlijk lastig. Uh, zeker van magazines tegenwoordig. Ja. Um, dus er was zoveel... Uh, ja, ze staan natuurlijk met die omzet. Uh, die willen ze toch wel steeds, uh, steeds laten stijgen. En uh, elke organisatie werkt anders. Dat wil ik even bijzeggen. Wat, wat ik nu ga zeggen, dat, dat, wat, wat voor één organisatie werkt, uh, werkt misschien niet voor de andere. Hetzelfde ja. als een website. Uh, wat uh, voor één website wel werkt, kan voor andere complete conversie verlagen. Ja. Um, maar door daar heel veel te communiceren, te laten zien uh, wat voor bijdrage wordt geleverd aan de, aan de, aan de abonnementenverkoop, aan, aan de conversie, aan, aan, de, aan de, uh, welke abonnementen ze afnemen, yep. uh, maar ook de inzicht die we eruit opdoen over de gebruiker. Wat is nou motivatie, waar hebben ze behoefte aan, waar kunnen we beter doen? Uh, door heel veel te communiceren begonnen die product owners steeds meer te begrijpen waar experimenteren om gaat. Uh, daarnaast heel veel geïnvesteerd in het team zelf ook. Uh, leer uh, spreken met, met je stakeholders. Uh, leer de juiste dingen uitleggen. Uh, uh, waar heeft een product een behoefte aan? Hoe kan je daar met experimenteren op aansluiten? Ja. Uh, en op die manier steeds meer laten zien waarom het belangrijk is. En uiteindelijk kan je die volgende stap nemen... om de CRO-specialist in, in zo'n team te zetten. Als de voorwaarden eromheen, de cultuur, uh, hoe mensen tegenaan kijken...
0: Uh, outcome driven, als die goed is. Als dat goed werkt, ja, ja. precies. En je zegt dan, gaat die CRO-specialist in zo'n team. Is dat dan in jouw ogen een fulltime functie die in zo'n team komt? Is het dan, uh, dus een, een product team uh, bestaat, en we hebben het wel eens over die two pizza teams. Hè, dus een beetje max acht mensen of zo, die ja. we in zo'n team willen hebben. Um, hoe zit dat dan? Hoe Wordt dat echt gewoon een functie in dat hele team?
1: Um, in, in principe, uh, ja en nee. Uh, je, je zit met die CDO-specialist. Die zal naartoe gaan dat dat wordt meer een, een experimentation lead... binnen zo'n team, zou je ja. kunnen zeggen. Want uiteindelijk is het een multidisciplinaire uh, uh, taak ja. om te pakken. Hè? Dus, dus ook bij Online Dialog. We werken met, uh, met een team van verschillende specialisten. Uh, dat zijn de managers, de leads, consultants. Hoe je ook wil noemen, dat is mijn team. Uh, de psychologen, de designers, de analisten en de developers. Ja. Um, en vaak heb je ook nog je ex-researchers omheen hangen. Misschien in sommige gevallen copywriters... Uh, dus het is een, een team effort.
0: Ja, oké, okay, check. Maar er is dan eigenlijk iemand die maakt je, dus laten we inderdaad wat je zegt, Ja, die CRO-titel die past er steeds minder bij. Want ja. daar gaat het niet meer om. Zeker als het ook wel, het kan ook op interne producten natuurlijk. Ja. Maar je maakt eigenlijk gewoon iemand daarmee de experimentation lead. Ja. En welke challenge krijgt hij mee? Wat is de challenge die de experimentation lead zou moeten meekrijgen vanuit een PO?
1: Die moet zorgen dat uh, experimenteren zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt. Ja. En dat iedereen begrijpt waarom het uh, belangrijk is. Al dat het begrip zal ook vanuit verschillende kanten komen van de organisatie natuurlijk. Ja. Uh, maar
0: ze moeten het proces gaan faciliteren. Precies. Precies. En moet er eigenlijk dus voor zorgen dat alles wat de team live wil gooien... wat niet een bugfix of een, uh, een andere kleine quick win of zo is... dat we dat gaan testen. Omdat je daarmee zorgt dat je nooit extra dingen gaat toevoegen... die toch niemand gaat gebruiken. Omdat het toch negatief effect zou hebben, bijvoorbeeld.
1: Ja, en van gaat leren. Over het gedrag op je digitale producten.
0: Oh, dat vind ja. ik wel, uh, wel cool. Zou je het ook die rol als soort van experimentation lead... kunnen beleggen bij een van je developers? Of bijvoorbeeld bij je UX'er in je team?
1: Zeker, zeker. Ik denk dat, ik denk dat CRO, uh, zoals nu zoals kan uit elkaar gaat vallen. Ja. Ik denk dat je binnen marketing... absoluut nog een CRO-specialist kan hebben. Die moet dan heel erg samenwerken... Uh, met, met de teams daar. Precies, met um, campagnes gewoon ja, goed draaien. Ja, ja. ik denk ook steeds meer met uh, data engineers voor uh, hyperpersonalization en AI. Ja. Um, en dan in de product teams, dan verwacht ik dat die functie uit elkaar gaat vallen aan de delivery kant en aan de uh, discovery kant. Ja. Uh, aan de discovery kant zal veel meer extra research zijn, veel meer kleine, snelle testjes. En hoe makkelijker AB-testen wordt, uh, hoe meer focus erop zal zijn in de discovery ja. teams. En uh, de delivery zal het meer een, een engineering taak worden? Dan, dan moet je echt kennis hebben van, van de techniek. Uh, automatiseren. Ja. Uh, ja, dan moet je een experimentation platform eigenlijk gaan opzetten of beheren ja. voor je organisatie, voor je product team.
0: Check. Oh, dat is wel goed om te begrijpen. Ja, ja ik heb nu op mijn huidige opdracht had ik, uh, hebben we een soort van twee CRO'ers, een soort van beschikbaar. En die hebben we inderdaad buiten het team zitten die. Die zitten niet per se in het team, maar een soort experimentation leads gemaakt. Ja. En zeker als we dan met meerdere teams aan één nieuwe functie moeten werken. Dus we zijn nu bezig met het bundelen van zoekresultaten bijvoorbeeld. Dus als iemand begint te zoeken in de webshop, dat we zoekresultaten met elkaar gebundeld krijgen. En zij zijn dan een soort van de lead die moeten zorgen... Zij doen de laatste test. Werkt het op de lagere omgevingen nou echt goed? Oké, okay, wanneer starten we het experiment? En wat is ook lang genoeg om zo'n experiment te dragen? draaien? Want wij zijn dan wel eens ah, twee weken... Kom op, dan zijn we er doorheen en dan weten ja. we het resultaat. Ja. Nee, na twee weken zijn we pas gestabiliseerd. We willen in ieder geval drie weken draaien. Ja. Ja. Oké, okay. kunnen we dit experiment ernaast draaien? En zij zijn een soort van mijn validatiepartner die dan zeggen... Deze kan er wel naast, dit kan er niet naast, want dit zou te veel invloed hebben. Uh, en die ook een soort van zorg dragen dat de meetbaarheid goed gaat van die ja, experimenten. Klopt. Dat is een soort van hoe die nu voor mij heeft gewerkt een beetje. Ja. Ook wel weer een grappige exercitie eigenlijk. Waarbij die een soort van, als een soort externe, daar heb ik gewoon zelf dan niet volledige controle over als PO. Maar ik kan gewoon iemand anders eigenlijk aanroepen van oké, okay, challenge even deze experimenten. Hoe lang moet dat dan draaien en is het dan ook meetbaar en dat soort zaken.
1: Ja, absoluut. Dat is eigenlijk wat we ook steeds vaker zien. Dat er een soort van Center of Excellence staat, van een klein groepje ervaren specialisten. Ja. Uh, daar word ik vanuit online duidelijk ook vaak bij gehaald om het Center of Excellence te ondersteunen. Ja. En die zorgen ervoor dat experimenteren in de product teams uh, zo soepel mogelijk verloopt. Met zo'n hoog mogelijke kwaliteit. Ja. Maar ook zo makkelijk mogelijk natuurlijk.
0: Oh, cool. Heb je een voorbeeld waar jij uh, in een team hebt gezeten... waarbij je bepaalde experimenten waar je echt les uit hebt gehaald... waar jullie misschien ook wel je kop stoten op een bepaalde manier... hoe jullie aan het doen waren en wat je daar uiteindelijk van hebt geleerd?
1: Uh, ja, altijd. Van, van elk experiment kan je leren... Ik denk dat de leukste experimenten zijn degene waarbij je samen gaat leren. Dus waar ineens andere afdelingen bij betrokken uh, komen. En dat kunnen ook hele verrassende afdelingen zijn. Zoals ja. Legal, die, die hebben dus die, die wetten en die regels veranderen duur continu. Uh, GDPR, privacywetgeving, cookiewetgeving. Ja. cookie zeggen, dit moet je zo aanpassen op de website. Uh, dus pas het aan. Ja. Als je dan inderdaad beta's laat zien, maar dit zorgt ervoor dat we 10% uh, minder ons doelen behalen... Teams zijn binnen logins, teams zijn binnen conversies, wat leuk is. Ja. Misschien kunnen we samen gaan kijken hoe we het binnen de wet kunnen, maar wel wat fijn is voor gebruikers ook. Ja. En dan heb je ineens een, een, een extra afdeling erbij die heel enthousiast is, want die begrijpt ineens waarom we doen wat we doen.
0: Juist. Oké, okay, ik denk dat je hier wel een heel goed punt maakt. Want uh, wat er in heel veel organisaties gebeurt, is dat veranderingen die nodig zijn, die worden gewoon gepusht. Er wordt gewoon gezegd, we, moeten, we zijn veranderd van de partij die onze verzending doet van onze pakketjes. Of we zijn veranderd van de partij die onze cookie banner uh, beheert. Het kunnen de simpelste dingen zijn, maar dat moest voor legal, was dit gewoon de logische manier om het te doen. Ja. Er komt één extra vinkje bij. Maar het toepassen van dat extra vinkje zonder te testen, wat doet dat extra vinkje met je gebruiker, is eigenlijk... Ja, je kan jezelf in de voet schieten. Hè? Want je hebt geen idee wat het nou eigenlijk voor invloed heeft. En pas na maanden nadat heel die fase door is gewerkt... kom je er dus achter... Ah ja, dat extra vinkje vinden onze gebruikers niet zo fijn. Want daar staat blijkbaar dit in. En dat breekt gewoon conversie op het moment.
1: Ja, en dat, dat is ook een hele leuke constatering. Nu hebben we het echt over legal. Ik, het ja. gaat om el, elke afdeling. Maar van legal kan je zeggen... van Ja, er komt een nieuwe wet aan. Die moet je doorvoeren op je website. ja. Um, en dan zien wij in ons data dat het helemaal niet verstandig is. Ja. En dan kun je afvragen, ja, hoe goed heeft de overheid het wel uh, over ja. nagedacht en getest. Maar zo bijvoorbeeld ook, uh, ook de leukere experimenten vind ik uh, binnen, binnen product, binnen marketing, wat, wat ik is, dat, dat je uh, gaat leren van experiment op experiment, is een meta review. Ja. Um, en dat je die learnings vervolgens deelt in een organisatie. En dat mensen er wat mee gaan doen. Zo dus hebben we bijvoorbeeld uh, nou, onder andere op DPG Media hebben we een case waarbij we heel veel geleerd hadden. En de, uh, de offline-marketeers, zoals je zegt, uh, die, die, die vonden het zo interessant. Dan hebben ze meegenomen reclamecampagnes op tv en in apris en in bushokjes. Of uh, bij een andere grote klant, uh, beter bed hadden we uh, een winnaar. Uh, of continu werd bevestigd van uh, dit werkt voor de klant. Uh, dus is het ook me meegenomen in de winkels. Uh, okay. En dat zijn leuk, want dan krijg je samenwerkingen. Dan krijg je mensen enthousiast. En dan kan je cultuur van experimenteren breder en breder neerzetten.
0: Ja, dan ga je er gewoon met z'n allen van leren ja. door te experimenteren. Ja. Hey, als je nou een luisteraar bent en je zit in een, uh, een B2B-product... wat een intern product is, dus je hebt interne gebruikers. Moet je dan ook bezig zijn met experimenteren?
1: Ja, ik vind het absoluut. Um, ik zeg het ook tegen alle teams waar ik werk. Uh, je hebt die mindset om uh, 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 je website, je digitale producten verbeteren... Ja. gebaseerd op gebruikersonderzoek. Ja. Hè, en, en je wilt je zo goed mogelijk afstemmen op de gebruiker. Ja. Nou, als jij dan wil die collega naast jou ook gaat experimenteren... Ja. gebruik dan die mindset en doe hetzelfde. Ja. Je, kan, uh, je kan naar de hele organisatie update e-mail sturen... Uh, maar als niemand ze leest, dan kan je beter iets anders proberen. Maar weet je wel of mensen het lezen? Um, en dat geldt natuurlijk ook voor dat team dat straks... Uh, of dat mogelijk verantwoordelijk is voor de tools, voor de techniek... voor de automation, ja, uh, voor de AB-test tool. Je, je, je collega's zijn eigenlijk je klanten van die tools... En doe je wel als onderzoek of je collega's het gebruiken zoals ze moeten gebruiken. Of ze het fijn vinden. Waar lopen ze tegenaan? Ja. Uh, en dan ga je nou ja, continu dat ook verbeteren.
0: Dan kom je er eigenlijk ja. pas achter dat, je gebruik, ja, dat jouw gebruiker inderdaad van die interne tool eigenlijk helemaal niet zocht naar die ja. functie die jullie weer hebben opgeleverd. Ja. Cool. Ik ben het er uh, ermee eens. Ik zeg meer experimenteren. Meer een soort valideren ook ja. wat wel, niet, uh, wel en niet werkt. En, uh, en ook al zit je dus op een intern product, dan zou je daar nog mee bezig moeten zijn. Absoluut. Cool. Volgens mij hebben we een heel mooi beeld neergezet van het betrekken van een soort van de oude CRO-skill. Die misschien wel nu een soort van de experimentation lead moet worden in je team die er eigenlijk voor verantwoordelijk is. Dat er iemand in het team is die zegt, hier moeten we eerst mee experimenteren. De kans is namelijk groter dat het geen succesvolle uh, uh, implementatie is en geen uh, klantsucces oplevert, dan dat het wel klantsucces op gaat leveren. Uh, dus ik vind dat we het moeten gaan testen. Ik denk dat dat heel mooi is om eens even rond te kijken in jouw team. Heb je nu iemand die zich daar verantwoordelijk voor voelt en die dit ook blijft challengen met het team? Uh, ik zou nog wel eventjes willen begrijpen, nu we dan toch aan het delen zijn over informatie delen mm -hmm. met, uh, met mensen. Uh, wat is jouw eigen manier van jezelf nog ontwikkelen? Lees jij bepaalde boeken? Is er een podcast waarvan je zegt die moet je? Of ik heb laatst die persoon gesproken, daar heb ik van geleerd. Hoe ontwikkel jij jezelf nog?
1: Hij nou, zal het aangeven, ik, ik kom vanuit de persoonlijke optimalisatie, dus eigenlijk ben ik er uh, continu mee bezig. Uh, ik lees inderdaad veel boeken als ik ergens tegenaan loop, of als ik ergens iets wil verbeteren. Ja. Uh, als ik mijn voeding wil verbeteren, als ik sporten wil verbeteren, als ik slaap wil, dan lees ik er graag boeken over. Ja. Maar ik spreek ook heel veel mensen in de industrie. Uh, op congressen, maar ook op LinkedIn, waar ik zelf op post. En daar leuke reacties op komen en dat weer van elkaar leren. Ja. Uh, dus ik spreek gewoon heel veel mensen. En ik leer eigenlijk ook gewoon heel veel van klanten natuurlijk. Elk cool. klant is anders, elke klant vraagt anders. Is er nog
0: één boek wat er voor jou echt bovenuit springt? Waarvan je zegt, die moet iedereen even lezen? Ik vind Switch van uh, de geboeders uh, Heep ja. ontzettend goed. Cool. En die gaat over?
1: Over gedragsverandering. Over gedragsverandering. In, de brede, in de brede zin. Ja. Dus uh, zowel persoonlijk als organisatieverandering. Uh,
0: Cool. Laten we de aflevering nog even samenvatten in de grote lessen. En uh, volgens mij zijn we dan uh, mooi door dit hele verhaal heen voor onze luisteraars. De grote lessen. Welke tip wil je mensen meegeven op een post-it?
1: Hou je CRO-specialisten naar de productteams toe. Ja. Uh, en ontwikkel experimenteren vanaf daar, zodat het een gedeeld goed wordt. Uh, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor goede experimenten om ja, dan wordt het lang voor een post-it. Uh, om zo fijn mogelijk gebruikerservaring
0: te geven. <lacht> Mooi. Jongens, jullie krijgen zo'n grote A5-post-it <lacht> ja, ja, mee precies. van Ruben. En wat mogen mensen vooral niet meer doen? Gewoon functies live pushen en ervan uitgaan dat het een klantverbetering is, toch? Precies. Daar zijn we gewoon klaar mee. Mooi. Hey Ruben, dankjewel. Ik vond het echt leuk om hier eens even in te duiken. Als mensen nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, mogen ze een bericht sturen via LinkedIn? Absoluut. Graag zelfs. Ik vind Super. het alleen maar leuk. Dat is Ruben de Boer op LinkedIn. Volg hem vooral eventjes en stuur dus eventjes een berichtje als je nog uh, denkt van, ik wil dit nog even beter snappen in deze aflevering. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is pimpot, of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!